0: Bem-vindos ao Levercast, hoje eu falo com Luan Perandil, que venceu o concurso lá da conferência da Escola Austríaca do Instituto Mises, onde ele escreveu um artigo de direito que foi premiado lá Como sendo o melhor artigo lá Que foi enviado justamente para esse concurso Então eu estou aqui com o Luan Esperandil hoje Para falar sobre os planos de saúde privados no Brasil E por que eles são tão caros como a gente chegou nessa situação E qual é a influência do Estado em tudo isso Então se você tem interesse por esse assunto Não perde esse Levercast que está muito bacana A gente abordou várias coisas e você com certeza vai adorar Então fica aí que vai começar mais um Levercast! Luan Esperandinho, bem-vindo novamente ao Levercast. É muito bom ter tua presença aqui para estar tá falando sobre esse tema né, que é tão importante na vida dos brasileiros. Que já tem um sistema público de saúde terrível, quando vai para o sistema privado, é o olho da cara, né? é muito caro. É, então, muito obrigado por estar aqui compartilhando o teu conhecimento com a gente.
1: Eu que agradeço, William, agradeço aí a audiência do Levercast. É, novamente é um prazer estar aqui. A gente esteve aqui no, no passado para falar sobre educação domiciliar, e aqui a gente está para falar sobre outro tema tão caro aí aos brasileiros né? saúde. Então, eu agradeço a oportunidade de divulgar as ideias e contribuir para o debate público.
0: Muito bem. É, eu vou deixar aqui na descrição é, do podcast também um compêndio, né, que está que lá no site do Instituto Mises, do teu artigo. Não é o artigo em si, mas é um, um, um resumão que fizeram. É, e aí eu vou deixar aqui embaixo. Na verdade, foi, foi você mesmo que escreveu aquele resumo, né, Luan, ou não? Isso, eu
1: escrevi um artigo para a Conferência Austríaca, mais completo, com viés mais acadêmico, e após eu gravar um podcast do Mises Brasil com o Bruno Garchag, muitas pessoas pediram para ter acesso às informações do artigo, só que ele só vai estar disponível na próxima revista acadêmica do Mises, que deve sair só no segundo semestre. Então, como iria demorar e tal, e estava havendo vários pedidos, o Leandro Roque, que é o editor e tradutor do, do Miss Brasil, me pediu para fazer uma versão é, pro, pro, para o público em geral, né, resumindo os principais pontos e a ideia central do meu artigo, que só vai estar disponível mesmo na revista acadêmica, ele na íntegra.
0: Bacana. Bom, lá no teu artigo eu pude ver que tu colocou lá vários motivos da decadência do plano de sa- dos planos de saúde privados no Brasil. E assim, é, da, da mesma forma como quando você analisa, né, um acidente de avião nunca é uma coisa só que faz o avião cair, mas várias coisas juntas, você citou lá vários motivos, né? Você poderia é, falar um pouco mais aqui no, no, no podcast qual, por que, que os planos privados no Brasil são tão caros hoje em dia?
1: É, inicialmente... A, a grande questão ela passa pelo marco regulatório e dos incentivos institucionais, das normatizações que nós temos, né? então é um diálogo muito forte entre direito e economia, né? por isso que eu usei uma metodologia de análise econômica do direito, que tem um viés interdisciplinar e uma análise mais consequencialista é, do que acontece com as normas postas. Mas a, a grande questão é que nós tínhamos uma regulamentação muito parca. né? Até a década de 1930, nós tínhamos a predominância na saúde no Brasil de entidades filantrópicas, né? principalmente com influência da Igreja Católica. A primeira regulamentação em relação à saúde privada aqui no Brasil se deu em 1923, subsídio do governo, da da União, com, perdão, com as, que era o sistema de aposentadoria da CAPS e de pensões. Então, o governo subsidiava junto com empresas e também com o valor do próprio beneficiário. né? Ah, Só que o sistema era bem, bem pontual. Posteriormente, na década de 60, nós tivemos, Uma reorganização desse sistema e a criação do Sistema Nacional de de Saúde, Seguro Saúde Privado, né? Até mesmo o início da década de 90, nós tínhamos uma regulamentação muito parca, então o mercado privado brasileiro de saúde estava se desenvolvendo de forma muito rápida, né? Nós tínhamos o colapso do serviço público de saúde, nós tínhamos uma muito forte e ainda via a estabilização do real. né? Então, ficou mais fácil você ter uma previsibilidade no mercado. Então, as pessoas passaram a a buscar mais o serviço de saúde. né? Então, você não tinha, praticamente, você não tinha barreiras de entrada. Você tinha, de fato, uma livre concorrência para permitir essa expansão no setor. Mas, infelizmente, nós... Passamos a ter, a partir de 98, uma mudança nesse arranjo institucional, com a promulgação da Lei 9656, de 98, que é a Lei dos Planos de Seguros de Saúde. E, posteriormente, também nós tivemos a ANS, né, a Agência Reguladora do Setor, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que diz respeito aos planos de saúde é, privados. Então, a partir dessas regulamentações, nós passamos a ter é, um, uma dificuldade em oferecer um modelo de negócios melhor, né, um, um, diferentes modelos de negócios, porque a, a lei dos planos de seguro-saúde estabelece o plano referencial mínimo, que esse, esse plano referência estipula quais os serviços mínimos a serem ofertados pelas operadoras de plano de saúde. Então, isso impede que uma pessoa que tenha uh, um, A única coisa que ela gostaria é ter acesso à, à internação em caso de acidente ou em caso de acontecer algum problema cardíaco, digamos. Mas ela acaba não podendo contratar apenas isso. Ela tem que contratar diversos outros, é, diversos outros serviços, diversos outros eventos médicos mesmo que ela não pretenda utilizar e, de fato, não utilize. Né? Então, isso aí acaba encarecendo os planos de saúde aqui no Brasil. É, esse que seria o, o, principal, o, o principal
0: viés mesmo. Bacana. É, Luan, toda vez que assim, a gente vai argumentar com alguém que é normalmente de esquerda, alguém que gosta muito do PT e tal, normalmente eles vêm com um papo mais ou menos assim. É, antes do governo do PT, só quem tinha acesso a coisa boa era, eram os ricos, só quem tinha acesso a. não só coisa boa, mas coisas básicas, né? Eles costumam dizer: ah, antes só tinha acesso à saúde que era rico, que poderia pagar muito para um plano de saúde privado, ou então, ah, só tem acesso à educação. superior, que era rico poderia pagar, e aí porque o governo do PT veio, agora a gente tem acesso à universidade, agora a gente tem acesso ao SUS e tal, então eu gostaria de perguntar a você justamente isso, no passado realmente só tinha acesso a esses planos de saúde privado, quem era realmente rico, ou você acha que hoje é que é esse tipo de caso?
1: Olha, William, uma resposta que eu daria para um militante de esquerda, um militante do PT que que afirmasse isso que você disse, é que, graças ao PT, nós tivemos a maior recessão econômica da história brasileira registrada. né? E hoje nós temos menos pessoas que têm plano de saúde do que nós tínhamos há alguns anos atrás. Nós chegamos a ter 50 milhões de brasileiros com planos de saúde e atualmente nós temos 47 milhões. Então, graças a essa crise causada é, em grande parte pelo Partido dos Trabalhadores na época que ele ainda estava no Palácio do Planalto e que nós estamos sentindo os efeitos ainda dessa crise, nós tivemos aí um, hoje nós ainda temos 14 milhões de brasileiros que estão desempregados, isso segundo os dados oficiais. É, isso fez com que as pessoas que hoje são desempregadas, muitas delas, abrissem mão de ter uma cobertura de um, de um plano privado. Né? Hoje foram mais de 3 milhões de brasileiros nos últimos três anos que deixaram de pagar é, o, o plano de saúde e agora estão dependentes do SUS. E isso eu acho que é o, é o primeiro ponto a ser elencado. O, o segundo é que essas... Nós tivemos é, essa mudança institucional, ela se deu no segundo governo do FHC, né, a partir de 98 e depois em 2000, com a criação da ANS. É, essas intervenções, como eu mostro no meu artigo, elas acabaram sendo responsáveis por uma oligopolização é, no setor da saúde, né, já que você não pode inovar, já que você mitigou a livre concorrência e a livre competição é, e aí hoje é, a, no início dos anos 2000 nós tínhamos aí mais de 3.500 operadoras de saúde e isso caiu para mais de 70% para o número atual então as operadoras de plano de saúde são, estão ou falindo ou sendo compradas por outras operadoras maiores e você como estudante de economia você tem ciência e que um setor oligopolizado e nunca é bom. Das das mil e poucas operadoras que nós temos hoje, a 1.060, 1.070, esse número continua caindo, tá? De dezembro do ano passado até março desse ano, ou seja, em apenas três meses, 19 operadoras de saúde no Brasil fecharam as portas. Então, os efeitos da, das normatizações foram estabelecidas no final da década de 90 estão sendo sentidos até hoje, principalmente, né? E das operadoras existentes, apenas 12% delas, ou seja, dá um pouco mais de 100 operadoras, concentram mais de 80% dos usuários de plano de saúde aqui no Brasil, que aí vai dar um pouco mais de 30 milhões de brasileiros. Então, é, em grande parte, essa, essa, essa intervenção ela se deu no governo FHC e não no governo PT. Mas é claro que, enquanto o PT estava no Palácio do Planalto, ele poderia ter feito mudanças no arranjo institucional para é, melhorar essas questões, né? um, um, um grande problema que nós temos é que a ANS, ela é responsável por determinar qual o reajuste que os planos individuais privados vão ter, porque nós temos dois tipos de modalidade, né? Nós temos o o plano individual e nós temos o plano coletivo. Só que você tem na literatura econômica que mostra que controle de preço sempre vai gerar escassez a partir do momento em que esse controle de preços se torna mais caro a sua atividade produtiva do que o que é permitido você vender, né? Então, ou você vai criar aí um mercado paralelo ou então simplesmente não haverá mais o oferecimento ou a prestação daquele serviço, né? E, hoje, nós temos a NS ela, é, ela estabelece qual vai ser o reajuste no plano individual né? e o plano é, corporativo não tem, o plano empresarial você não tem essa regulamentação. e que as operadoras de saúde passaram a fazer, já que o, os reajustes autorizados eram menores do que a inflação médica, né? sempre fazendo essa distinção. Eu vejo muitas reportagens falando: ah, olha só, a ANS autorizou reajuste acima da inflação. É, você tem a inflação que é medida pelo IGPN, que tem alguns produtos básicos que são medidos, ok. Mas a inflação médica, que é o que afeta diretamente a atividade que é exercida pelos operadores de saúde. Os valores são completamente diferentes, se trata de outro escopo. Né? Então, tem muita gente que acaba cometendo esse tipo de equívoco primário né? ah, na, na análise econômica. E então, o que aconteceu? As operadoras que antes ofereciam planos individuais privados, simplesmente passaram a oferecer planos é, empresariais, pararam de oferecer os planos individuais. É, que, que tem esse controle de preços. Né? Então, hoje, desses 47 milhões de brasileiros que, que possuem plano de saúde, 80% deles possuem o plano de saúde é, no, no plano empresarial. Né? Mas por quê? Porque o, o mercado, o, os agentes do mercado, eles reagem diante dos incentivos institucionais e eles passaram a, a ir para um, um ambiente que fosse melhor, né, mais favorável para eles poderem empreender e continuar oferecendo e prestando seu serviço.
0: Bacana. A questão do controle de preço chega até a ser meio paradoxal para quem não não entende muito do do papel dos preços como mensageiro na economia, né, que o Hayek sempre falava. Porque é aquela coisa, como é que o governo estabelecer um preço mínimo para a gente ter acesso à saúde pode ser uma coisa ruim. Ora, se ele não fizer isso, a gente vai ter que pagar um absurdo? Normalmente é isso que o pensa o cidadão comum, né? Mas ele não vê que se aumenta o preço, isso vai passando a mensagem no mercado que aquele setor vale a pena investir ali. Quando você começa a atrair mais pessoas investindo naquele setor, o preço baixa, né? É a antiga lei da oferta e da demanda, né? Então, Tem muitas regulações que parecem ser boazinhas, mas no final acabam gerando esse tipo de situação. Porque o aumento de preço, na maior parte das vezes, ele está relacionado justamente à escassez de algum produto. E se o mercado não não pode saber que aquele produto está em falta, como é que o mercado vai produzir mais daquilo, né? Agora, assim, Luan, eu gostaria de saber o seguinte, no teu artigo você falou muito em relação a questão dos contratos, né? E eu sei que isso é um problema que afeta não só o o mercado de saúde, mas também o mercado imobiliário, né? Uma das coisas que é mais complicado no mercado imobiliário atualmente é justamente pessoas que assumem uma uma determinada dívida para comprar algum determinado imóvel e aí simplesmente depois diz que não pode mais pagar e o o juiz e o judiciário né, quase sempre decidem a favor dessa pessoa que quebrou o contrato. Isso é chamado de extratos, né? Agora, o teu artigo argumenta que esse tipo de coisa também é muito comum na saúde, né? No sentido que você contrata por uma coisa e depois quer exigir mais do que foi contratado, é isso mesmo? Como é que é a situação contratual em relação aos planos de saúde? Como é que isso afeta toda essa equação aí?
1: Então, a partir da da Constituição de 88 e depois também com a edição do Código de Defesa do Consumidor nós tivemos aí uma legislação mais dirigista, né que é a legislação que eu comentei que regula os planos é, privados de seguro saúde né e toda essa e posteriormente também a gente ainda teve a, a edição do novo código civil né de 2000 e, 2002 e essa legislação ela permite ao poder judiciário relativizar contratos né então é, o, o, o princípio que era clássico na teoria contratual, que era o dogma da autonomia da vontade, é, ou seja, as partes assinam um contrato de acordo com a sua vontade, e o contrato é feito para ser cumprido. Isso acabou sendo relativizado, então o Poder Judiciário agora, a partir de algumas cláusulas gerais e abertas, ele pode reescrever alguns contratos, considerando alguns artigos algumas cláusulas contratuais como abusivas. Então, né? E o, o, o adendo que eu faço é que os planos de saúde eles sempre vão visar o lucro, como qualquer atividade produtiva. Né? E, e isso é imprescindível para você é, ter a viabilidade econômica da sua atividade. Ninguém vai conseguir manter é, uma atividade empresarial tendo déficits, né? tendo, tendo prejuízo. Mas a, a, a grande questão é que a doutrina jurídica, pelo menos parte dela, ela considera a, que as cláusulas restritivas de cobertura são abusivas, mas no momento em que você vai assinar um plano de saúde, você vai escolher qual cobertura que você deseja. É claro que isso é extremamente regulado pela agência reguladora, né? Mas você vai escolher entre os pacotes que você deseja. Então, a pessoa, o cliente, ele opta por uma... É, por um plano mais barato e, em virtude desse plano ser mais barato, ele não tem algumas coberturas e aí, posteriormente, ele pega e fala, ah, eu vou optar por esse mais baratinho porque é só eu entrar no judiciário que o juiz pega e manda o plano pegar e, e, e determinar esse evento médico para mim, um evento que eu sequer paguei, né? Eu estou pagando menos, por exemplo, justamente porque não foi contratado. Então, é, o, a, a intervenção no, nos contratos de plano de saúde pelo judiciário acabam, acaba fazendo um desequilíbrio contratual né, entre as partes. Mas não só isso. A grande questão é que você acabou estabelecendo incentivos para litigar. Então, assim a, o, o cliente ele nem se preocupa mais com o contrato que ele está assinando, como diz o André Ramos. né? Você cria uma cultura de assinar sem preocupação com os termos que estão assinando naquele contrato, porque é só entrar no judiciário e o judiciário vai rasgar aquele contrato posteriormente, caso você tenha algum problema. né? Então, nós temos aí várias jurisprudências que seguem o entendimento de que toda cláusula é abusiva, toda cláusula que restrinja um evento médico vai ser abusivo, o o que é um absurdo, né? e você tem aí também os juízes que estimulam isso, e aí o que acontece? Você cria incentivos para as pessoas litigarem, e esses incentivos a gente já tem sentido isso, né? Entre 2013 e 2015, nós tivemos aí as despesas com os processos judiciais, os planos de saúde, mas que dobraram, então aí acabou passando a marca de 1,2 bilhões de reais em 2015. Então, se essa situação se perdurar, se continuar dessa forma, não é só uma insegurança jurídica que você vai ter, não é só o aumento dos custos de transação com os valores dos contratos, que como não estão sendo corretamente obedecidos, Não é só esses contratos que vão acabar repassando os custos para o restante da carteira de clientes. A a grande preocupação que eu manifesto no artigo é em relação a se continuarmos nessa nessa progressão, nós temos o completo solapar do sistema. E aí você pensa, saúde pública no Brasil, a partir do SUS, ela já já tem vários problemas, ela já apresenta vários problemas de, de demanda. Então, imagine 47 milhões de brasileiros que agora não tem plano de saúde privado porque não tem mais essa opção, todos faliram, né, sendo um pouco apocalíptico, e aí todo esse contingente de brasileiros vai passar agora a a depender do SUS também. né? Então, os advogados do intervencionismo, muitas vezes, eles... É, se preocupa com as intenções de modificação humana com o intuito de alcançar resultados supostamente melhores que os obtidos no livre mercado, mas aí você passa até consequências não previstas desse dirigismo, né? é, porque elas sempre vão se manifestar, né? e muitas vezes elas se manifestam e pioram o arranjo. É, a questão da, da da escolha pública, a teoria da escolha pública fala muito muitas vezes isso, né? E mesmo que a situação não esteja boa, mesmo que ela não seja boa, é, geralmente a intervenção do Estado tende a piorar aquele problema, né? gerando falhas de governo. E, e é isso que a gente tem verificado no, no setor de saúde. É, como, como diz a Tatiana Druck, né? nós temos aí a formação de uma jurisprudência sentimental, né? que é uma jurisprudência que relativiza os contratos não por uma questão técnica, jurídica e sim por uma questão de simpatizar com uma parte do processo supostamente hipossuficiente né? Ah, e que está em uma situação de urgência. A a grande questão é que isso pode levar até um solapar completo do sistema, sem falar no encarecimento desse sistema para todos aqueles usuários. Que estão cumprindo o, co- o contrato celebrado entre as partes de forma correta, né?
0: Certo. Uh, Lua, assim, às vezes eu fico pensando assim, porque tem muita gente que, que diz: Ah, mas e numa situação de emergência, por exemplo, que é, digamos que você não pagou ou esqueceu de pagar seu plano de saúde, ou então, é, como é que é? Você está em, uhum. um, em um período de carência contratual. E aí você está em um estado de emergência, está na beira da morte, você chega no hospital para ser atendido e diz, não, você não vai ser atendido porque o o teu plano está no período de carência contratual. né? Pela letra fria do contrato, né, a gente pensa, não, está certo o que o hospital está fazendo. Mas aí, no caso, se o cara morre, aí fica aquela questão, como é que a gente balança né, essa relação entre a letra fria dos contratos e esse sentimento humano de, de compaixão nessa situação?
1: Certo, essa que é a questão que é, o próprio CNJ uma pesquisa sobre a judicialização da saúde admitiu que a maior parte dos magistrados brasileiros não leva em consideração é, a, os reflexos econômicos e sociais do, das suas decisões, né? então é aquilo que o Bastiá fala, né você está vendo aquela questão ali, você está vendo aquele processo que está na sua mesa, mas o que, que você não está vendo? O que você não está vendo é que, às vezes, você está salvando a vida de uma pessoa a partir de uma decisão... De, mas você está matando várias outras pessoas por causa dessa decisão inicialmente. Né? Isso acontece. Você tem aí... Isso é um caso aí que eu, que eu vou comentar é da, do, do SUS. né? Você tem vários juízes que... É, você tem uma, um, um paciente que pede uma internação só que não tem vaga, então a partir do momento que ele é determinado a internação, ele fura a fila de outras pessoas, e quando ele fura a fila dessas outras pessoas, o juiz não está vendo quais pessoas que vão deixar de ser atendidas agora em virtude da, da, da decisão dele, é o que o Luiz Fux, do STF, fala, você está cobrindo um pé e descobrindo o outro, não, não tem muita saída nesse sentido, né? Então, a Tatiane, que eu já citei, fala sobre a, a, esse sentimento, né, essa decisão judicial focada no sentimento. E o grande problema é que todo esse conjunto de intervenções, ele só tem piorado a situação. A gente tem agora a formação de um oligopólio, nós temos aqui, o encarecimento dos planos de saúde deixando mais de três quartos dos brasileiros reféns dos planos de saúde, haja vista que muitos deles poderiam contratar coberturas mais básicas de plano de saúde, mas como eles têm que contratar diversos outros serviços e eventos médicos de saúde, eles passam a não ter mais condições dentro da sua renda de, de pegar e custearem um plano básico. Então isso também acontece em virtude da, da, da intervenção, é claro que a, a gente sente é, pela, pelas pessoas que podem ser prejudicadas por uma decisão técnica do juízo, mas é, é até uma responsabilidade você não ter a arrogância de... de porque você, o, o juiz ele não consegue enxergar o todo da situação é, analisando apenas aquele processo. Né? Então, eu não sou a única pessoa do direito que pega e analisa dessa forma, né? Acontece que é uma decisão muito mais política você pegar e e você determinar essa relativização dos contratos do que uma questão
0: técnica. Entendo. Luan, isso já uma questão agora que eu gostaria que você comentasse rapidamente, né? Para a gente também não perder a a meada aqui das outras questões. Mas é o seguinte, e o o que é que você Responde então para aquelas pessoas que dizem Ora, se os planos de saúde não estão Dando certo, vamos universalizar E vamos estatizar completamente A saúde que nem fez a Suécia, né O que é que você acha dessas pessoas Que dizem que, não, a a saída Não é tirar tirar o Estado Mas assim, levar o Estado para onde ele ainda não está (risos) O que é que tu acha Dessa universalização Do do SUS
1: Então, a Ah, O problema dessa dessa questão é que onde o Estado intervém mais, nós temos mais problemas. Ah, Uma uma forma de você pegar e analisar essa questão diz respeito a a própria... da ANS em virtude virtude dos planos individuais de saúde. Ontem mesmo eu vi uma entrevista na Jovem Pan... e o especialista, que é a Secretária nacional de defesa do consumidor, vou ficar devendo aqui o nome. Ele estava falando: não, não, nós temos um problema grave aqui. É que os, os planos individuais eles são mais baratos porque ele tem controle de preços. Agora, os planos, é, já os planos é, empresariais, eles não têm controle de preços, isso tem que ser controlado também agora acontece que inicialmente nós já não tínhamos essa nós já não tínhamos um ambiente de oferecimento desses planos individuais justamente porque é, há esse controle de preço então é, é aquela história né o estado é o remidos ao é contrário onde ele toca o, os problemas é, acontecem né? então essa nós temos essa essa questão Agora, em relação ao sistema sueco de saúde, você tem problemas que a gente verifica aqui. Né? Você vai ter ah, um, um problema de impossibilidade do planejamento central do Estado, que é o problema da dispersão do conhecimento do Hayek. Também a impossibilidade de recursos que vão acompanhar o desenvolvimento desse setor de forma a permitir a universalidade de saúde porque todo ano a gente vai ter inovação no setor da saúde, né? então é, fica difícil o conseguir acompanhar essas inovações e, e também em relação a, a, a recursos né, para acompanhar isso. É, você vai ter também a problemática de descolar o consumidor do comprador, né, que é o que o, o Friedman fala, né, do, de você não se preocupar tanto quando você gasta o dinheiro alheio com terceiros. Uhum. É, a gente tem aí outras questões no sistema sueco de saúde é, você tem uma taxa que você paga para acessar serviços, não é gratuito o estado sueco ele subsidia procedimentos mas você não tem aí uma questão é, de, de completa gratuidade as pessoas elas pagam é, consultas elas pagam cirurgias é, não é uma taxa é cara, mas é uma taxa que desestimula é, procedimentos, solicitação de exames e algumas consultas inúteis. Como aquela consulta que você vai fazer no médico porque você só está com dor de cabeça, e aí você está você fazendo isso mais que você quer, um atestado médico do que por, por uma necessidade de saúde mesmo. Então, a partir do momento que a Suécia e até o Reino Unido, Portugal, adotaram, dentro da saúde socializada, um sistema de cobrança dessas taxas, nós passamos a ter um pouco mais de responsabilidade individual por parte das pessoas. Então, atualmente nós temos um estado babá né, na saúde, e um governo que controla ativamente a vida da população, que testou muito dessas regras que eu estava falando, nós podemos abrir mão é, desse, desse sistema paternalista e demandar um pouco mais de responsabilidade individual das pessoas. né? Como, por exemplo, seguir um, um, um sistema parecido com o de Singapura, em que todas as pessoas do país são inscritas e um plano de saúde, que é catastrófico, mas é do Estado, mas ele serve para os gastos altos, os gastos raros, é, como no acidente de carro e, e por aí vai. Mas o governo de Singapura, ele obriga os empregados a colocar um percentual da renda deles em uma poupança de saúde, que é como se fosse um FGTS. E, esse, e essa poupança está utilizada para contratar planos de saúde complementares é, para custear esses programas. Então a gente tem essa alternativa também. Não precisa ficar nesse maniqueísmo de achar, "Ah, então, vamos socializar tudo e por aí vai. Tem arranjos institucionais no mundo que a gente pode observar e, e a partir disso, a gente buscar melhorias, né? porque eu sempre parto da premissa que a esquerda é bem intencionada, tal como a, a direita, os liberais, os conservadores, enfim. Eu sempre parto dessa premissa. Então, o que a gente tem que fazer é uma análise do arranjo institucional comparado entre os países e colher os resultados deles para verificar qual vai ser a, a, a melhor opção para gente, né?
0: Sim, com certeza. É, inclusive, eu vou deixar até um link aqui embaixo, né? Que... Infelizmente, eu só achei inglês, mas o fato é que a, a Suécia está, aos poucos, indo para o sistema de saúde privado. Né? Hoje, um, em, um a cada nove é, suecos estão em plano de saúde privado. E esse número só está aumentando... Tem
1: algumas denúncias também em relação à Suécia, de que como era tudo socializado, então, é, havia-se entendimentos internos né, de que as pessoas com maior capacidade de pagar impostos. Né? Então, você tinha lá um senhor de 70 anos para ser atendido e você uhum. tinha um jovem de 15 anos para ser atendido. 15 anos, ele tem uma capacidade de pagar muito mais impostos caso sua vida seja salva é, do que o idoso. Né? Então, é, alguns anos atrás, e assim, muita polêmica na Suécia, mas essa, esse foi o incentivo que o Estado estava tendo na Suécia, né? Você atender as pessoas de acordo com a capacidade de pagar impostos de cada uma, e não em relação à a, a, a chance de salvar a vida e atender melhor a vida de cada um. Pelo menos eu acredito que a Carta Constitucional sueca não tinha essa pretensão quando ela foi escrita, né?
0: Isso, é, só uma correção aqui. Eu disse um a cada 9, é um em cada dez suecos agora estão em plano de saúde privado. É. Luan, seguinte, você falou aí desse, dessa poupança, como se fosse um FGTS de saúde lá em Singapura e tal. Eu gostaria de saber o seguinte: é, na nossa realidade política, é, a gente não poderia, claro, partir nem para nenhum extremo aqui. Né? A gente não poderia dizer, ah, vamos privatizar tudo, acabar o suíço, porque não é, mesmo que alguns libertários, liberais tenham essa vontade, não é politicamente viável. Então, eu gostaria de perguntar a seu o seguinte, quais são os próximos passos, né? E o, o que, é que é mais fácil a gente ir alcançando a partir daqui? E nesse sentido, é, se já tem algum... Assim, é sempre ruim a gente ter que contar com o político, né? Mas é, é do teu conhecimento se tem algum projeto de lei ou alguma coisa que já esteja caminhando nesse sentido ou não?
1: Então, o Ministério da Saúde, ele tinha, no início do ano, né, anunciado um projeto de eh, planos de saúde populares, né? e esse projeto tinha sido encaminhado à ANS, e a ideia dele era você possibilitar, porque hoje é proibido uma operadora de saúde oferecer um plano de acordo com os interesses personalizados de cada usuário. né? Então, a ideia era criar modalidades de plano de saúde que fossem menos rígidas, que tivesse menos cláusulas de de previsão, de cobertura em eventos de saúde. Ah, E essa ideia, que basicamente seria você flexibilizar o artigo 10, que que diz, ah, que prevê o plano de referência mínima, que eu tinha citado no início da nossa conversa, o E apenas essa previsão, que tinha a modalidade sem internação em caso de urgência, e que, portanto, ficaria muito mais barato, gerou um enorme burburinho. Então, a opinião pública, ela ainda está bastante que o que nós temos hoje não é bom, mas ela também é, é, é bastante contrária a eventuais mudanças. Essa proposta está sendo analisada pela ANS e e eu acredito que os problemas institucionais que nós temos verificado em Brasília, né, dentro do do governo Temer, talvez elas prejudiquem algum algum avanço nesse sentido também. né? É o que os americanos chamam de governo pato manco, você tem propostas para serem levadas à frente, mas o governo é fraco demais para conseguir fazer essas reformas serem aprovadas. né? O governo fraco é aquele governo que não consegue transmitir para a população a importância das medidas que ele propõe. Né? Isso eu vejo muito dentro do governo Temer. Eu, apesar dessa iniciativa do Ministério da Saúde não tenho conhecimento de políticos que alguma flexibilização do artigo décimo da da lei dos planos de saúde, mas eu tenho esperança, William, de que nós possamos ter futuramente um, um debate público amplo sobre reformas liberalizantes dentro da saúde, porque conforme nós vimos, todos os exemplos é, em, em, de intervencionismo que nós tivemos prejudicaram é, amplamente o setor, institucionalmente falando. né? E, e vai chegar um, a um momento em que nós não vamos mais conseguir ou, ou poder, ter, ou ter o direito de ignorar essa realidade. e é, De que o arranjo institucional no mercado de saúde privado brasileiro é ruim. Né? Então, eu tenho a esperança de que nós conseguiremos é, em breve, quem sabe aí após a, a, as eleições do ano que vem, a partir de 2019, com uma nova legislatura, a gente ter aí um,
0: um, um avanços nesse sentido. Luan, é, quando o cenário institucional para as pessoas conseguirem ser taxistas estava muito engessado e muito complicado, surgiu o Uber, levando ao mercado mais competição e barateando os preços, né? Tu sabe, assim, pela iniciativa política, é tudo muito frustrante, tu sabe se tem alguma iniciativa privada que está conseguindo burlar esse tipo de sistema e fornecer alguma coisa melhor?
1: Olha, William, da forma, por meio de tecnologia, igual você citou o exemplo da Uber, Dessa forma não tem conhecimento, mas uma forma que os indivíduos estão buscando para melhorar a a sua situação é o fenômeno das clínicas populares, né? em que elas pegam e os médicos conveniados atendem várias pessoas, não é um plano de saúde, mas eles pegam e os os consultórios recebem aí dezenas de pessoas atendidas por dia por meio desse plano. E aí eles pagam 30, 40, 50 reais a consulta cada pessoa dessa. Então, é, não é uma forma tecnológica, né? Vou ficar devendo essa resposta, não ter conhecimento sobre é, inovações. Agora, nós temos aí algumas inovações tecnológicas dentro da própria gestão pública do SUS. né? Aqui em Vitória, para você marcar uma consulta, eles são... A Prefeitura de Vitória estabeleceu aí, no mês passado, a possibilidade de você poder marcar uma consulta médica em um posto de saúde Online, tipo assim, isso é uma coisa bizarra, deveria estar acontecendo isso há pelo menos uns 10 anos. Começou agora, então chegou no poder público agora. É, chegou atrasado? Chegou. Eu, eu ainda é. tenho até algumas críticas à forma como isso é implementado aqui em, em Vitória, mas chegou. Então, assim, eu acho que a, a, a outra forma também, né, tem algumas prefeituras que estão estabelece, estabelecendo um envio de SMS pra, ao, para o paciente que foi atendido, né? e aí o paciente acabou de ser atendido no plano, ele recebe um SMS para avaliar a nota de, de 1 a, a, a 10, qual o nível de satisfação dele, a partir disso você tem uma amostragem aí se o sistema está sendo bem sucedido ou não. São coisas simples, são medidas tecnológicas para melhorar a administração pública na área da saúde, uh, baratas, relativamente baratas, e que é, você começa a ver isso agora, né, esse movimento. Então, esse tipo de iniciativa tende a ficar cada vez mais comum em outros municípios do Brasil ao longo do, do, dos próximos anos.
0: Bacana. É, Luan, agora sim, uma pergunta aqui só para a gente encerrar e dar ampliar um pouco mais a, a nossa visão, né? A gente sabe que o plan, os planos de saúde aqui no Brasil são uma porcaria. A gente já desmistificou aquela questão do, dos, é, do SUS, sueco, de ser bom, de ser uma alternativa interessante, porque mesmo a Suécia está migrando para os planos privados. Mas agora, quando a gente olha para os Estados Unidos, e tem sempre aquela discussão lá sobre o Obamacare, se o Obamacare deve ter, se não deve ter. E, normalmente, quando querem falar contra o Obamacare os americanos dizem que vão voltar para os planos de saúde privados, que cobram prêmios, né? que eles chamam lá em cima, e que ninguém vai mais poder ter acesso à saúde. É... Agora, os Estados Unidos, eu, eu acredito né, que eles têm muito menos regulação do que aqui no Brasil. Por que, que esse tipo de situação acontece lá? Você saberia dizer?
1: a ah, questão de arranjo
0: institucional.
1: Agora, o Obamacare estabeleceu várias intervenções que ampliaram enormemente o, os preços dos plano de saúde. Eu tenho é, um, um amigo é, canadense que mora no Texas, ele já é um senhor aí de meia idade, e, e ele, é, ele é bem trumpista, né? Mas ele estava tá falando que o, o Obama quer encareceu o plano de saúde dele em 700%. Então, ele está pagando aí um, um, um valor bem salgado agora com o plano de saúde dele. Você tem, inclusive, pessoas como o Jeff Tucker, né, que ele é, tem a tese, não é só ele, né, estou referenciando ele por ser um canal libertário, que a, a, os democratas perderam a eleição para o Trump no, no ano passado porque por causa do Bonacare, porque ele encareceu muito os planos de saúde lá. E o, tem alguns especialistas que falam que Tanto o Obamacare quanto a proposta né, de revogação dele, que é um projeto de lei, para nós termos o o Trump care, que está com dificuldade de ser aprovado também, eles partem de premissas equivocadas, né? porque o pobre, ele a a primeira preocupação dele quando tem uma pessoa uma situação de urgência, não é com preço exato de quanto que ele vai ter que pagar por aquela consulta, por aquele exame ou por causa da internação. A maior preocupação é se vai ter naquela localidade algum médico, algum especialista para atendê-lo. Né? Então, o, o, o Trump Care e o Obama Care eles partem de, de diagnósticos, na minha visão, equivocados. E eu, eu acredito que o Trump Care, hoje hoje é um pouco melhor do que o Obama Care, que é a lei que está sendo proposta, mas eu acho que está bem longe de algo que vale a pena defender com exigentes. Né? Ah, vamos ver se eles consegue, conseguem melhorar o arranjo institucional deles. Mas, como eu estava falando, tem outros países que têm arranjos mais interessantes. Né? A, a Singapura, para mim, é um, é um exemplo bem interessante aí do que você pode analisar.
0: Bacana. É, Luan... É, muito obrigado por ter vindo aqui e quem quiser acessar o teu artigo na íntegra, como é que faz para conseguir ele?
1: Então, eu vou pedir para você deixar o link na descrição é, do, do meu artigo, que foi publicada uma versão condensada nele, né, no, no site do Miss Brasil. A, a versão na íntegra, que foi apresentada na conferência austríaca, que aconteceu é, no, no mês passado, em maio, vai estar disponível na próxima revista acadêmica do MIS Brasil. Ela ela não tem uma data confirmada ainda de quando vai ser, mas será no segundo semestre deste ano. E nós temos aí, nos próximos meses, eu devo publicar, junto com o Davi Lira Leite, a gente deve publicar uma versão mais extensa também, do, no Instituto Mercado Popular com uma proposta de política pública.
0: Ah, muito bacana. Ah, então tá certo, Luan. Então, eu vou deixar o link então, na descrição é, para isso aí você ir pedir para galera ficar ligada lá também, né, em relação a, ao evento, se tiver algum ouvinte de São Paulo, né, e prestigiar lá o lançamento da revista, né. E é isso aí, muito obrigado Luan pela atenção e e por essa participação aqui, deu para cobrir muita coisa, foi uma conversa que eu achei muito produtiva.
1: Valeu, eu que agradeço William, até mais, obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição aí, tá?
0: Se você acompanha o Levercast, você deve estar achando estranho o Levercast estar entrando quinta-feira, né? Não sei se você acha isso bom ou ruim, mas se acha bom eu tenho melhores notícias ainda para vocês, porque... Agora o levercast, pelo menos para esse mês agora que vai seguir, ele vai entrar com muito, muito, muito mais frequência do que ele vinha entrando antes, então não vai ser mais de sábado em sábado, agora os levercasts vão entrar com mais frequência, a minha meta é que seja um por dia, mas como é difícil manter as coisas dentro da meta, Vamos deixar a meta como sendo que ela é, uma meta, não uma certeza, tá certo? Então, o leverage ele vai se multiplicar. E por que isso tá acontecendo? Porque eu vou para Miss University em julho e a e ela é, existe um programa de leitura para ir para Miss University. E eu procrastinei isso até agora, mas eu vou começar essa minha lista de leitura e eu fiz todo o meu calendário com, com essa lista para dar tempo eu ler até a data da viagem que vai ser daqui exatamente um mês e o que é que eu vou fazer enquanto eu vou lendo vou fazendo resumos e passando esses resumos para o Levercache assim você vai ter também acesso a todo o material que é, o Mises Institute passou para que eu lesse para ir para Mises University então eu vou estar passando aqui para vocês tudo e é isso é o Levercache agora ele vai dar um bom danado em relação a conteúdo É isso aí galera, se vocês gostaram desse episódio Não esquece de compartilhar Se você não gostou, compartilha do mesmo jeito É importante que compartilhe Se você realmente gostou, tá aí embaixo Minha carteira Bitcoin e a minha conta Na Caixa Econômica Federal se você quiser ajudar Com alguma coisa, tá certo? Vale lembrar que eu faço esse podcast gratuitamente E sigo religiosamente A meta de colocar ele aqui Todo sábado, tá certo? Então é isso aí galera, muito obrigado pela atenção E até o próximo Levem